0: Ja, hallo und recht herzlich willkommen. Ich freue mich, Dich auch in dieser Folge des brandschutz Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, jetzt starten wir heute auch schon direkt. Und zwar freut es mich besonders, diese Folge für Dich aufnehmen zu dürfen. Und zwar aus folgendem Grund. Ich habe hier eine Frage bekommen, und zwar von Stefan. Stefan hat gesagt, es ist in Ordnung, wenn ich seinen Namen nenne. Und Stefan hat mich über LinkedIn gefragt, Björn, du sagst immer Brandschutzsachverständige, Sachverständige, was ist genau dahinter? Was ist vielleicht der Unterschied zu einem Brandschutzbeauftragten als Beispiel? Was steckt dahinter? Kannst du einmal das Wort Sachverständige genauer erklären? Und dann habe ich ja, mir gedacht, selbstverständlich, das mache ich sehr gerne. Und habe überlegt, wir machen daraus einfach zwei Teile. Und zwar im heutigen Teil werden wir uns einmal ganz kurz anschauen, darüber sprechen, was ist ein sogenannter Sachverständiger, auch im Bereich Brandschutz. Und im zweiten Teil, der dann bei der nächsten Veröffentlichung erscheint, werden wir uns darüber unterhalten, welche Arten von Sachverständigen es gibt und welche wir im Bereich Brandschutz wiederfinden Prima, deshalb würde ich jetzt sagen, starten wir auch direkt mit der heutigen Show. Der Sachverständige, was steckt genau dahinter? Der Sachverständige ist eine unabhängige, integre Person, die auf einem oder mehrere bestimmten Gebiete über besondere Sachkunde sowie Erfahrungen verfügt. Der Sachverständige trifft aufgrund eines Auftrages allgemeingültige Aussagen über einen ihm vorgelegten oder von ihm festgehaltenen Sachverhalt. Er besitzt ebenfalls die Fähigkeit, die Beurteilung dieses Sachverhaltes in Wort und Schrift nachvollziehbar darzustellen. Das ist eine Definition des europäischen Sachverständigen oder der europäischen Sachverständigenorganisation Euroexpert. Und die ist eigentlich ziemlich rund. Und da ist auch eigentlich alles auf den Punkt gebracht. Die Frage, die du dir vielleicht jetzt stellen könntest, was heißt integre Person? Was steckt dahinter? Und das kann ich einmal erklären. Das heißt, wenn wir jetzt die Definition aus dem Duden nehmen, das heißt unbescholten, moralisch einwandfrei, unbestechlich. Also das ist halt ganz, ganz wichtig, dass diese Punkte auf einem Sachverständigen zutreffen. Aber deshalb auch der Passus der integren Person. Und was hinter diesem Passo steckt, also Integra, um es genau zu sagen, ist, wie gesagt, unbeschollen, moralisch einwandfrei und unbestechlich. Ja, wie geht es dann weiter? Oder wofür brauche ich zum Beispiel einen Sachverständigen? Und hier sind wir wieder beim Punkt Entscheidungsträger. Was kann das sein? Das können Richter, Anwälte. Unternehmen oder auch Bauherren sein, die verfügen meist nicht über die spezifische beziehungsweise natürlich das umfangreiche Fachwissen, gerade in diesem Bereich, um Entscheidungen treffen zu können, zum Beispiel die technische Entwicklung, die Abläufe und deshalb ist es schwierig für diese Personen eine Entscheidung treffen zu können und ähm, die können diese Entscheidung nicht selbstständig treffen. Und deshalb benötigen sie daher Unterstützung von Spezialisten mit dem notwendigen und gehobenen Sachverstand. Und in diesem Falle ist es ja der sogenannte Sachverständiger. Wie ist es im Bereich Brandschutz? Es ist ja meist so, dass ein Objekt geplant wird. Und dann läuft es meistens schon parallel. Es gibt die ersten Entwürfe, die der Architekt dann zur Verfügung stellt und dann wird meist, wenn es jetzt ein, ein Neubau ist, oft parallel schon am Brandschutzkonzept gearbeitet. Es kann natürlich auch sein, dass eine, ein Antrag bei der Behörde eingeht bezüglich ein Baugenehmigungsverfahren oder Antrag und dass die Behörde auch im Nachgang noch ein sogenanntes Brandschutzkonzept fordert und dementsprechend müssen dann gewisse Sachverhalte durch einen Brandschutzsachverständigen erörtert werden. Und das ist so die Hauptaufgabe eines Sachverständigen und in diesem konkreten Fall des Brandschutzsachverständigen. Welche Aufgaben stecken jetzt genau dahinter? Und zwar der Sachverständige unterstützt mit seiner Tätigkeit die Entscheidungsfindung und die Lösung von Problemen, die sein Fachgebiet betreffen. Ein ja, großer Teil seiner Arbeit oder das, das, der Hauptpart des Sachverständigen wird in der Regel meist darin liegen, wie gesagt, im Vorfeld des Projekts schon bereits tätig zu sein. Und er ist meist schon, ja, oder es macht Sinn, ihn natürlich schon von Anfang an, beziehungsweise am besten schon vor der Planung oder Errichtung eines Gebäudes hinzuzurufen. Und ja, im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes besteht die Arbeit des Sachverständigen meist darin, den Bauherrn oder von diesem beauftragte Personen zu Fragen des baulichen Brandschutzes zu beraten. Und ja, nach der Fertigstellung eines solchen Projektes besteht oft die Tätigkeit im Bereich des anlagentechnischen Brandschutzes oder auch im Bereich des organisatorischen Brandschutzes. Was anlagentechnischer und organisatorischer Brandschutz ist, haben wir in der vorherigen Folge einmal darüber gesprochen. Wenn du da noch eine Frage zu hast, was zum Beispiel anlagentechnischer Brandschutz bedeutet, empfehle ich dir einfach die Folge, die vor dieser Folge herausgekommen ist anzuhören. Jetzt ist natürlich auch besonders wichtig, dass ein Sachverständiger auch gewisse ja, Aufgaben erfüllt. Aber wie hat er die zu erfüllen? Und das ist auch ein wichtiger Punkt, den man kennen sollte. Ein Sachverständiger muss unabhängig sein. Das heißt, es darf keine Einflussnahmen geben, weder persönlich, wirtschaftlich noch beruflich von außen betrachtet. Und ähm, ja, wann ist zum Beispiel diese Unab oder Unabhängigkeit nicht mehr gewährleistet? Wenn es Anweisungen geben würde, also es ist schlecht, wenn jetzt der Besteller zum Sachverständigen geht und sagt, so und so, du musst es so und so machen, fachliche Anweisungen gibt, ne, dann ist der Sachverständige in diesem Bereich nicht mehr unabhängig. Ähm, ja, es ist schwer, Gutachten für sich selbst oder Nachstehende zu schreiben. Dort hat man natürlich auch keine Unabhängigkeit. Ähm, wenn ich immer nur für einen Auftraggeber arbeite, ist es auch schon oft schwierig, unabhängig zu sein. Ne? Und ähm, ja, deshalb ist wichtig, dass ein Sachverständiger in der Unabhängigkeit auftreten kann. Das ist wichtig, dass man das halt auch verinnerlicht und auch, dass man das weiß. Dann gibt es die sogenannte Weisungsfreiheit. Weisungen des Auftragsgebers zur Beauftragung, ähm, ja, Umfang des Gutachtens, ne, des sogenannten ähm, Gutachtengegenstandes sind zulässig. Ähm, Weisungen aber in Bezug auf das Ergebnis sind natürlich in diesem Bereich unzulässig. Das sollte man auch noch berücksichtigen. Und, ähm, ja, weitergehende Weisungsbefugnisse sind in diesem Falle natürlich auch unzulässig. Wie geht es dann weiter? Die sogenannte Gewissenhaftigkeit, das ist auch das, oder die Sorgfalt eines ordentlichen Sachverständigen. Als allererstes muss auch der Sachverständige mal prüfen, ob der Auftrag überhaupt innerhalb seines Sachgebietes liegt und ob er diesen auch in einer angemessenen Zeit ja, umsetzen oder ausführen kann und ob keine Befangenheit vorliegt. Ne? Sonst muss er halt Mitteilung an den Auftraggeber und sagen, okay, das ist gar nicht mein Fachgebiet, dazu kann ich jetzt gar keine Aussage tätigen und vielleicht auch in diesem Zeitrahmen kann ich das nicht tätigen. Das ist halt als allererstes erstes vom Sachverständigen aus selbst zu prüfen. Wie geht's dann? Dann kriegt man die Unterlagen, das bestätigt man natürlich dann. Ähm, ja, dann gibt es immer den Hinweis, klar, auf Kosten. Es gibt ja zwei große Parts, wo man auch zum Beispiel ein, ein Gutachten erstellen kann. Einmal für gerichtliche Seiten und auch auf der privatwirtschaftlichen Seite. Ähm, dann ist immer die Frage bei der Gewissenhaftigkeit, sollte es zu Verzögerungen kommen, bin ich natürlich auch verpflichtet, das umgehend mitzuteilen. Ja Und ähm, was ist die Aufgabe? Natürlich dann ganz klar Beantwortung aller Auftragsfragen nach dem aktuellen Stand von Wissenschaft, Technik und hierzu zählt auch ganz besonders immer die Praxiserfahrung eines Sachverständigen. Der Aspekt, den man auch noch betrachten sollte, ist die Unparteilichkeit. Auch bei der Ausführung des Auftrages steht so das Verhalten des äh, Sachverständigen immer im Vordergrund, dass er sich zum Beispiel nicht der Befangenheit aussetzt. Ne? Also er sollte strikte Neutralität wahren und er sollte halt ähm, ja, unvoreingenommen die Fragen beantworten. Und ähm, auch als Sachverständiger sollte man nicht einseitige Kontakte zu einer Partei pflegen. Gerade wenn ich vielleicht eingeschaltet worden bin, wenn zwei Parteien gegeneinander stehen und ich sollte jetzt eine Aussage zutreffen, den Sachverhalt in Form zum Beispiel eines Gutachtens darstellen, dann ist es halt wichtig, dass ich dort nicht der Befangenheit ausgesetzt werden kann, dass ich keine einseitigen Kontakte habe. Wie sieht das in der Praxis aus? Es macht Sinn, wenn man ein Beispiel, ein, oder zum Beispiel einen Ortstermin um 11 Uhr angesetzt hat mit den zwei Parteien, dass man sich nicht schon um 10 Uhr mit einer Partei trifft und schon eine Stunde mit dieser Partei alleine spricht und dann um 11 die zweite Partei hinzukommt. Das ist natürlich sehr, sehr schwer und dort konnte man sich schnell den Passus der Befangenheit aussetzen. Das sind so die Punkte des Sachverständigenwesens. Also wie gesagt, es gibt mehrere Arten, aber so der klassische Fall ist oft, dass man von einer Person, von einem Auftraggeber beauftragt wird. Diese Person, gerade im Bereich Brandschutz, braucht dann meist ein sogenanntes Brandschutzkonzept, braucht dann halt eine Aussage zu gewissen Punkten und beauftragt dann halt den sogenannten Brandschutz-Sachverständigen. Und das sind so die formellen Wege, Wichtig war mir, dass wir einmal kurz in dieser Folge besprechen, wie ist das Ganze aufgebaut und in der nächsten Folge, wie gesagt, unterhalten wir uns einmal drüber, was gibt es genau für Sachverständige, welche Arten gibt es von Sachverständigen. Es gibt da so, so Passaus wie freie Sachverständige oder öffentlich Bestellte. Was es genau ist, können wir uns dann in der nächsten Folge einmal genauer anschauen. Also, wie gesagt, das war es auch schon von heute oder für heute. Ich würde mich freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder reinhören würdest. Wenn du jetzt sagst, okay, das Thema Brandschutz ist spannend, ich habe da auch vielleicht mal eine Frage, dann kontaktiere mich doch einfach. Geh einfach auf brandschutz-podcast.de Dort findest du die Kontaktmöglichkeit. Du kannst bei Ihnen mit mir in Kontakt treten. Am allereinfachsten ist es aber auch, dort findest du den Link zu unserer sogenannten LinkedIn-Gruppe. LinkedIn, ein Business-Netzwerk, in meinen Augen sehr gut, um berufliche Kontakte zu pflegen. Dort kannst du auch mit mir in Kontakt treten. Wie gesagt, den Link findest du zu unserer LinkedIn-Gruppe unter brandschutz-podcast.de. Da würde ich mich freuen, wenn du auch hinzustoßen würdest und wir uns halt über das Thema Brandschutz A austauschen können, dass wir natürlich auch fachlich diskutieren können und ganz wichtig, dass wir uns auch im Bereich Brandschutz oder generell untereinander vernetzen. Also ich freue mich, dass du auch bis jetzt wieder dran geblieben bist. Immer das Wichtigste ist zum Schluss, lass nichts anbrennen und pass auf dich auf.